0: Esto es... Esmaya la red. Damos la bienvenida e inauguramos otro nuevo episodio de este podcast de Esmaya la red. Otro, otro capítulo que vamos a llevar a cabo con un amigo, con un compañero, de que... Sabemos de que vamos a tener una, una linda charla y que vamos a hablar de un tema que nos gusta. Vamos a hablar nuevamente eh, en este podcast, vamos a llevar eh, el nombre de Juan Martín del Potro a, a lo alto de, de este deporte para que todos puedan tener un, un capítulo más de su historia, puedan recordar un poco más sus, sus hechos, sus momentos y qué mejor que, que en esta época justamente hoy Juan Martín. Puso un tweet en sus redes sociales De que extrañaba jugar al tenis en esta época Y claro que sí lo es Porque él sobre Cemento Y sobre Estados Unidos Siempre dejó Y va a dejar una marca En la historia del deporte Y para tratar de esto Bueno, ya le estoy anticipando un poco De qué, de qué vamos a hablar Voy a hablar con mi amigo El gran Seba Génova ¿Cómo estás, Cebita?
1: Hola Toto, ¿cómo estás? Un placer estar nuevamente En este podcast maravilloso que tenés, ya participé en, en dos oportunidades, esta va a ser la tercera y la verdad que era muy muy contento y más obviamente si hablamos sobre, sobre Juan Martín del Potro que la verdad que es eh, sin dudas mi tenista favorito
0: Bueno y anticipé recién de que iba a ser sobre suelo estadounidense, sobre cemento, sobre estas fechas y bueno, estas fechas está eh, el US Open el mejor torneo de la historia de, de su carrera de Juan Martín. ¿Por qué? Porque él se coronó campeón en el año de 2009, un título de Gran Slam eh, demasiado importante para cualquier jugador. Puede ser tocar eh, el techo de, la, de su carrera o puede ser el inicio de algo. Pero cualquier persona que tenga ese triunfo y ese trofeo en su vitrina eh, es un antes y un después. Y nos vamos a ir a, hacia ese momento, hacia ese año y vamos a tratar de de contar lo que fue ese magnífico torneo. Eh, hoy estaríamos cumpliendo más o menos 13 años de, de esa adquisición de Juan Martín, lo que era un, un joven, un joven tenista de, de Tandil que hacía sus primeros pasos en el circuito, ya estaba consolidado, sí, pero no llegaba ni a tener 5 años en el circuito, y bueno, a sus 20 años él, él se corona campeón para... Para retroceder y meternos en lo que era ese 2009, ya 13 años atrás, quiero que quiero me digas un poco Seba qué era eh, o quién era Juan Martín, dónde estaba y qué, qué marcaba él en la historia del tenis en ese momento.
1: Bueno, Juan Martín Toto había tenido un 2008 espectacular, un 2008 en donde él apareció en sociedad por así decirlo, eh, no sé si te acordás que ganó cuatro torneos seguidos. Eh, a mitad de año fue espectacular Ese rally que tuvo eh, Y después, él ya había avisado en el US Open Él en 2008 Hizo cuartos de final eh, Que hasta ese momento era su mejor resultado Le había ganado jugadores como Willy Cañas, Bellucci eh, Gil Simón, Kenny Shikori Y perdería en cuartos contra eh, Su némesis, por así decirlo Andy Murray eh, la verdad, Y en un partido muy trabado A cuatro sets, donde los dos primeros Los ganó Andy en tiebreak eh, pero Juan Martín ya mostraba que tenía condiciones para ser campeón de la Slam en algún momento Y bueno, después en el 2009 eh, yo creo que él lo terminó de, de hacer Y consagrándose con este título que ya pasaron 13 años eh, él en, El 2009 eh, empezó también con un muy buen Australian Open En donde pierde en cuarto de final por paliza contra Roger Federer Por paliza pero eh, había logrado estar entre los ocho mejores por segundo Grand Slam consecutivo. Y lo que veníamos hablando en la previa era que nos sorprendía eh, ese Roland Garros 2009. Ese Roland Garros tan particular porque Nadal, que venía a ganar los cuatro anteriores, pierde con Soderling en tercera ronda. Y Juan Martínez hace un torneo de locos. También perdiendo la semifinal con Roger, pero en esta vez esa semifinal, esa semifinal fue a cinco sets. Eh, Juan Martín estuvo muy muy cerquita de ganar ese partido y yo creo que si lo hubiera ganado, eh, habría ganado Roland Garros porque me parece que Asolín se lo comía en dos panes pero bueno, la cosa no se dio así después eh, vino la gira de, de Pasto, en Wimbledon le fue mal, perdió en segunda ronda con Leighton y ya después eh, sí empezó la gira americana
0: Él estaba un poco avisando ya después de, del 2008 y, de, y de, ese, de ese gran momento que estuvo viviendo y la racha consecutiva de títulos, más lo que fue el 2009, ya estaba un poco metido entre los mejores tenistas de, del circuito. Ya estaba dentro, de, vos me dijiste que en Rolanga ya se había metido dentro de los ocho mejores, dentro de los cuatro mejores. Bueno, ¿cómo estaba en el ranking? ¿Ya estaba dentro del top ten o no? Sí, ya en 2008 él se mete top ten. En 2008 alcanza su mejor
1: posición que es 9... Eh, y en 2009 alcanza eh, ser 5 eh, del mundo... O sea, una, una locura... Pensar que Juan Martín era muy joven, tenía 20 años... Eh, era impresionante para, para ese momento... Y bueno, comienza lo que es la, la gira de Cemento... Una gira que a Juan Martín le encanta... Para, aparte del potro del potro cuando en Estados Unidos es local... La gente sí. lo, lo quiere mucho... Eh, es que él es muy estadounidense su estilo de juego, ese saque derecha, bombardero. Eh, yo siempre digo, Del Potro es un John Isner mejorado, eh, mucho más, pero, pero bueno, eh, por suerte es argentino y no estadounidense. Y en esa gira eh, él consigue ganar en Washington por segunda vez consecutiva. Le gana en una final increíble a Andy Roddick, eh, 7-6 en el tercer set. Eh, 8-6 en el tiebreak Y comienza muy bien esa gira Después eh, él no juega a Cincinnati Pero sí juega el Master de Canadá En donde le gana a jugadores Como Henrich, a Janescu El rumano que era altísimo Y le gana por 7-6-6-1 a Rafael Nadal Por ejemplo, en cuarto de final de ese torneo Después despacha nuevamente a Roddy Que lo tenía de hijo con Martina Rod. Y en la final hace también una gran final Pero pierde nuevamente con Andy Murray Como había pasado en los cuartos de final del US Open 2008 Pero Juan Martín ya avisaba que iba al US Open Como uno de los grandes candidatos para ganar el título
0: Sí, se estaba metiendo también junto con Murray Djokovic, eh, como los jóvenes que querían llevarse todo por delante Ya estaba, eran la nueva camada Y a los jugadores un poquito... Más consolidados y con más experiencia, como vos decías recién, Rodrik, me imagino, Blake, así ah, ya lo superaba y su juego terminaba siendo impactante porque, si sí es cierto que hoy en día conocemos muchos jugadores de, de altura que dominan el circuito o es más normal, pero bueno, no tanto así. Hace 13, 14 años eh, era, era sorprendente ver en ese momento a Juan Martín a su metro 98. Eh, moviéndose de una manera tan tan buena porque eh, no era un sacador como Karlovich o un jugador como Eisner sino era un jugador de, de toda la cancha. Exactamente, un chico de 2 metros que se movía
1: con una plasticidad impresionante eh, porque el jugador, tosco, el jugador alto perdón, es tosco en el tenis generalmente. Eh, no tiene mucha movilidad o hay bolas que directamente no las corre porque sabe que puede lesionarse o no llega. Del Potro, la verdad que tenía en ese sentido un físico privilegiado, castigado por las lesiones, por las malditas lesiones que le han costado años de carrera. Eh, pero la verdad que tenía una movilidad que era sorprendente, era como si midiera 1.87, eh, 1.86, no sé, comparándolo con, con Rafa o con Roger, que tienen esa altura más o menos. Así que lo de Delpo por cuanto a juego era fenomenal
0: y con un revés de locos. Justo me diste el pie hablando de las lesiones de, de Juan Martín y justo hablando también con vos eh, de recordar a la gente que el primer capítulo de este podcast eh, tratamos nosotros dos junto con Diego Amuy, sobre lo que fue Del Potro y su carrera contra las lesiones, su mayor enemigo y ahí hicimos un, un repaso de todas estas lesiones y momentos que lo tuvieron fuera de la cancha antes de este, de este torneo de, de US Open 2009, eh, sí vemos de que él estaba, estaba bien físicamente en muchos aspectos. O sea, Ya había tenido eh, lesiones, pero nunca a grandes escalas ni, ni grandes operaciones de momento. Sí se había bajado del torneo de Cincinnati previo al US Open, pero más que nada por descanso y por buen resultado. En Montreal, haber llegado a la final le dio un poco de respiro y bueno, mejor descansar eh, para llegar de la mejor manera al US Open. Eh, bueno, también nosotros tuvimos un capítulo de Nadal y esto más a acordar de que en este 2009 que le gana a Rafa en Montreal para llegar a la, a la final y también le gana en Miami, le estaba ganando al número uno del mundo. Por lo menos en Miami me recuerdo que Rafa era el, el uno del mundo y le estaba. Le estaba Dando, dando la sorpresa y bueno mostraba de que sobre Cemento ya era, era cosa seria, era un jugador muy serio y nadie creo que se lo hubiese querido enfrentar en, en el US Open, hay hay comentarios de, de su equipo, de su team de que dicen de que bueno Nadie, a la hora del sorteo, nadie quería ver dónde caía, de, de qué lado estaba, porque era como el Dark Horse, viste, era el jugador temido, temido para ver dónde podría chocar, algo así podríamos nombrar hoy a, a Carlitos Alcaraz, nadie quisiera que, sa que salga de tu lado del cuadro, y así estaba Juan Martín en ese, en ese sorteo de lo que iba a ser el US Open.
1: Exactamente, Toto,
0: exactamente,
1: era... Eh... El chico nuevo que rompía que nadie se lo quería cruzar porque tenía una derecha que... Yo creo que todos los jugadores que se lo han enfrentado deben coincidir que es la derecha más potente con la que se han topado. La, la más fuerte de la historia. Era impresionante la velocidad que tenía con un armado extraño, pero un armado que, que hacía que la pelota... Vaya plana y que sea un misil. Eh, y también tenía variantes en su derecha. Porque muchas veces jugaba con top al fondo. y ahí podía acomodarse para pegar el planazo. Eh, yo creo que en el aspecto del potro se piensa que. la gente piensa que del potro es todo potencia. Pero yo lo considero un jugador recontra inteligente. Un jugador que en sus mejores épocas eh, ponía el saque donde él quería y después te cerraba con la derecha. Jugaba a dos golpes. Y después armaban muy bien los puntos Pero bueno, obviamente eh, La inteligencia un poco queda opacada Por la potencia que es a, la, a lo que la gente más le gusta O sea, esos bombazos que sonaban como un escopetazo eh, En las canchas centrales de los mejores estadios del mundo Pero sí. bueno, es verdad Es verdad que en, en ese torneo Delpo de Por suerte no, no tenía ningún tipo de lesión Como vos decías
0: eh, acá tengo una declaración de, bueno, después de, de haber obtenido el título, decía, en torneos como este ya se saben quiénes son los favoritos y quiénes pueden dar la sorpresa. Eh, yo estoy aquí para seguir aprendiendo, vivir el momento y estar atento a mi oportunidad y si estoy bien preparado sé que voy a tener chances. Puede ser que esté entre los candidatos, pero hay tres o cuatro arriba que son más favoritos que yo. Eh, podemos nombrarlos directamente porque son el Big Four. De esos tres o cuatro... Son Roger, Rafa, Djokovic y Murray, era eso Más arriba más arriba no no, no había otro Eran esos jugadores, imagínense el, el momento que estaba viendo el tenis No, no, una locura eh, Como siempre
1: digo, Delpo es... Eh, no sé si el mejor de los humanos porque Baurinka ganó tres grandes slams Pero yo creo que está ahí Yo creo que está ahí compitiendo... Eh, con Babrinka, con Silic, eh, para ver quién, quién es el que se pone detrás de, de ese Big Four que tantas alegrías nos han dado los fanáticos del tenis. Y Del en un momento también era parte del Big Five. Era el quinto Beatle, como se suele decir. Y es, es un orgullo para, para, para todo el tenis argentino. Eh, y, y bueno, después de esa enorme gira de cemento, la verdad... Eh, revalidando el título en Washington Haciendo final de Canadá eh, Llega La cita madre, llega el US Open Donde como decíamos al principio del podcast Ya había avisado el año anterior Haciendo cuartos de final y poniendo en aprietos A Murray, que en ese torneo Sería finalista y ya con Roger eh, Y bueno, Delpo Llegaba con creces
0: Bueno, entremos, entremos En ese torneo y Contame cómo se le dio con el, con el Sorteo, cómo fueron las primeras dos rondas, las primeras tres rondas, ¿qué, qué fue ese primer camino de esa primera semana?
1: Bueno, la verdad que el sorteo no fue fácil, ¿eh? Le tocó, le tocó un cuadro complicado. Él ¿eh? estaba en, la, en, la, en la, el cuadro inferior de, sí. del torneo y había lindos rivales, eh, mucha, mucha experiencia en esa parte del cuadro. Había un Marat Safin por ejemplo, que ya estaba con sus últimos cartuchos, pero siempre era eh, difícil. Temido. Sí, sí, un Fabriz Santoro, eh, después estaba apareciendo un Tomás Bellucci, que dos años después, en 2011, tuvo un año tremendo, que después no pudo conceder su carrera. Un Gil Simón, un Juan Carlos Ferrero, así que tuvo un cuadro complicado y desgraciadamente tuvo el debut contra un argentino, contra Juan Pico Mónaco en su momento, amigo de Juan Martín, eh, y bueno, fue una primera ronda dura para Pico, la verdad que dura, porque enfrentar a Juan Martín en primera de una slam, a ese del potro era bastante complicado, y Delpo entró muy sólido, muy sólido, eh, ese partido la verdad que fue eh, no, no un trámite, porque Mónaco siempre es un rival... Eh, que te complica, pero Delpo lo pudo sacar adelante eh, sin dificultades, ganó 6-3, 6-3, 6-1 y eh, se pudo meter en la segunda ronda de ese torneo.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo seguimos después? Sé que Mónaco, al terminar el partido, dijo después en declaraciones de que lo veía como un gran candidato, y de que Juan Martín estaba jugando muy bien, no tuvo chances, y después, ¿qué, qué tocó en la siguiente ronda?
1: Bueno, después en la segunda ronda eh, llega el amigo Jürgen Melzer, este tenista austriaco que nada jugó mil partidos. O sea, sí. esos jugadores que estaban en todos los torneos, que literalmente eh, Jürgen Melzer no tuvo lesiones a lo largo de su carrera. Era impresionante lo bien que se mantenía y todo lo que jugó. Eh, porque participó casi en todos los Grand Slams desde que empezó a jugar profesionalmente hasta que se retiró. Solo se ausentó en tres. Eh, cabe destacarlo eso. Y le ganó Marat Safin. Le ganó Marat Safin en primera ronda, le ganó en cuatro sets. Pero después de Delpo eh, también. El primer set fue complicado. Delpo el le ganó por 7-6 eh, al austriaco que obviamente se destacaba mucho en pista rápida. Pero ya después de sacarse el primer set de encima y estar más suelto ya luego le mete un doble 6-3 eh, y pasa a lo que sería la tercera ronda, pero como dijo Mona con esa conferencia de prensa primera ronda, del potro muy sólido y que pintaba para
0: candidato bueno, hizo un pequeño favor el, el amigo Melzer sacando al peso pesado de Safi que por más, como decíamos, capaz que, que Delpo también lo saca era más fácil el partido con Marat que con Melzer puede llegar a ser, pero bueno eh, difícil, difícil tener un, un estandarte tan alto Enfrente Toda un, una tremenda historia Como, como era la de Safin Y capaz que iba a jugar un poco más los nervios Porque seguimos diciendo de Que la confianza de él y el tenis estaba enorme Pero era un joven tenista eh, Que tenía también tenía sus cosas es, Hay que estar dentro de la cancha Hay que estar en, el, en ese estadio Que es el estadio más grande del de circuito eh, Del US Open Entonces el clima y todo bueno, eh, Los nervios pueden que jueguen en contra Pero arrancó muy bien Juan Martín eh, Y se iba sintiendo Pasito a pasito Más tranquilo, ya había pasado las dos primeras rondas Estaba avanzando como parecía Y en tercera que tuvo?
1: Bueno y en tercera un duelo bastante particular tuvo Un duelo bastante particular Contra eh, Dani Kohler. Eh, o mejor conocido como Crazy Danny En el mundo del tenis Otro tenista austriaco eh, Muy particular Le invitamos a la gente que Si no lo conoce o no lo ha escuchado nombrar Que busque este nombre O busque Crazy Dani en Youtube Y van a ver los videos De este personaje adentro de la cancha Que la verdad que, que es, es de otro mundo eh, Para contextualizar el 1 de mayo de 2011 eh, fue suspendido de por vida de las competiciones tenísticas profesionales por amaño de partido. Pero más allá de eso, eh, tenía actitudes muy raras adentro de la cancha. Como bien lo llama el apodo, Crazy Danny. Que, sí, a pesar un quemado,
0: de... podríamos decir.
1: Exactamente, un quemado. Pero a pesar de eso, fue el primero que le sacó un set a Delpo eh, en, en el US Open. Con jugó el mejor partido de su vida, Toto. Porque sí. era, un, era un chico que no se destacaba por tener grandes triunfos contra rivales importantes o de jerarquía. Eh, Delpo gana el primer set muy fácil 6-1 y después Kohler le gana 6-3. Ya después Juan Martín vuelve a acomodarse en el partido y lo termina con un doble 6-3. Eh, un resultado. Él hizo 6-3-6-3 contra Mónaco, 6-3-6-3 contra Melzer y 6-3-6-3 contra Kohler eh, O sea, sets donde apabulló por completo a los rivales. Y hay una curiosidad. Eh, están los highlights de este partido en YouTube a una baja calidad, pero bueno, era 2009 Y si buscan, por ejemplo, en el 4-2 del cuarto set Kohler gana un puntazo tremendo, ayudado por la faja eh, Y lo festeja yendo a besar a la red O sea, eh, directamente le da un beso a la red de forma que casi la tira eh, a la red Creo que el árbitro le llamó la atención incluso eh, Pero bueno, son curiosidades de este personaje que se enfrentó Juan Martín que no fue fácil, pero lo sacó adelante y se metió por segundo año consecutivo en octavos de final del US Open.
0: Se metía en la segunda semana del Grand Slam eh, y ahí es donde los fierros queman, ¿viste? Ahí es donde ya está la definición, donde se empieza a checar el cuadro, donde ves cuáles fueron las sorpresas y donde en el vestuario cada vez quedan menos jugadores, ya todos vieron como vienen siendo los resultados, y bueno, la mayoría de los favoritos estaban avanzando con expectativas de, de buscar el título en el abierto de Estados Unidos. Ahí, en octavo de final, también le toca un consolidado ex número uno. Un consolidado
1: ex número, número uno del mundo como es Juan Carlos el Mosquito Ferrero, actual entrenador de Carlos Alcaraz, para contextualizar un Ferrero que estaba en un buen momento o sea, él se retira en 2011-2012 pero todavía eh, Juanqui estaba muy bien, incluso venía de hacer eh, cuartos de final en Wimbledon eh, o sea, venía muy bien Ferrero, venía muy bien y acá Juan Martín yo creo que juega eh, el segundo mejor partido del torneo para mí eh, ese nivel avasallador bueno Triple 6-3, un 6-3 que lo acompañó bastante durante el torneo sí. a Juan Martín, pero no lo dejó respuesta. No le dejó respuesta. La verdad que fue impresionante lo de Del Potro, impresionante, eh, sacando muy bien ese partido. Y a lo que me hizo acordar eh, fue que en 2003 Juanqui Ferrero juega la final del de U.S. Open contra Andy Roddick. Andy Roddick le gana. También muy fácil pasándolo por encima y yo cuando me acuerdo que había ese partido dije, esto es también, es muy parecido a lo que le pasó en aquella final de 2003, del potro modo Roddick con el saque y después con la derecha en eh, modo titán, eh, batiendo al español que era durísimo eh, por un eh, triple 6-3. Y obviamente, como decías vos Toto, metiéndose ya en la segunda semana de los Grand Slam, que es donde todos quieren estar. Y nuevamente, por segundo año consecutivo, llegando a cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.
0: Eh, sí, estaba, estaba muy bien y muy, muy derecho y sólido Juan Martín, el Mosquito Ferrero. Eh, tenía todavía sus cartuchos para, para dar y esas peleas. O sea, era, era un rival duro y era una buena marca para decir, bueno, acá está, acá está el tenis nuevo, acá están los jóvenes y, y ahí estaba la posibilidad de, de ver si, si podía sobrellevar un rival duro o se quedaba en el camino, cómo, cómo se sentía en ese momento. Eh, Juan Martín estaba acompañado en ese momento por Franco Davin, que fue uno de, de sus mejores entrenadores, o bueno, por lo menos con quien tuvo este gran resultado, lo acompañó este inicio, también estaba el preparador físico, era Martiniano orasi que también hizo un gran trabajo, comentaron que habían hecho una pretemporada previa eh, todo ese año, donde, donde habían incrementado un poco el físico, pero también habían trabajado mucho la movilidad, la movilidad para estar... Estar mejor dentro de la cancha y eso fue también algo que resaltamos cuando arrancamos acá: es decir, cómo una persona tan alta se movía tan bien y cómo, cómo competía de esa manera. Y no era solamente un sacador, sino era alguien que podía jugar un partido a 5 o 6 y a los dos días jugar otra. Eh, está bien que la juventud le ha aportado un poco eso, pero eh, también creo que fue un gran trabajo de, de todo su equipo.
1: No, así es. Eh, Martínez, que bueno, trabajó, trabaja mucho tiempo con Diego Schwartzman también. Eh, ha sido clave en lo que fue la carrera del peque y en ese momento fue clave para Juan Martín. Eh, que bueno, en cuartos de final, donde el año pasado ah, perdería con, con Murray en cuatro sets, ahora enfrentaría a Marin Silich, un rival que lo conocía desde muy chico. Y abro paréntesis, Silich le venía de ganar a Murray en octavos de final en tres sets de forma catedrática, 7-5, 6-2-2. Seis, dos, seis, dos. O sea... Iba a ser un partido durísimo Y por qué digo que es Un duelo que Juan Martín ya conocía Porque eh, Del Potro Le ganó eh, la semifinal Del Orange Bowl 2012 a Silich, cuando eh, ambos eran muy Chiquitos, Del Potro terminaría ganando Ese mítico torneo de juniors en Estados sí. Unidos, y eh, estos Dos ya se conocían de toda esa Etapa de juveniles, jugaron Muchísimas oportunidades, así que eh, Ya se verían las caras por fin En un torneo súper importante y eh, este fue el primer partido que Delfo empieza perdiendo él pierde el primer set por 6-4 con un Sirich muy sólido como es característico el joven croata en aquella época pero después eh, Del Potro se puso modo ferrero o sea, si le quitas el primer set el partido después pasó a ser una paliza Toto porque Del Potro le ganó por 6-3, 6-2, 6-1 y destacábamos el revés hace un ratito eh, y en ese partido dio cátedra con todos sus golpes pero eh, además fue muy sólido desde el revés o sea, no solo la derecha era buena sino que él tenía también un revés alucinante lo podía pegar, todavía él no estaba lesionado de la muñeca que eso después le pasó factura en un futuro eh, así que fue una, una victoria eh, tremenda tremenda. Eh, y, y nada, Del Potro estaba por primera vez en una semifinal de un gran slam
0: Sí, sí, muy, muy grande ese suceso, gracias a Marin por haber eliminado a Murray, eso obviamente se, se le puede agradecer, sí. pero sí es cierto que remontó un partido muy áspero, porque si pensamos de que Silich había derrotado a Murray, Murray no sé si no estaba, bueno, claramente estaba entre los mejores cuatro, pero no sé si estaba segundo o ya estaba. Estaba muy bien porque venía, venía de grandes títulos. Eh, pero sacó a un candidato muy muy grande. Y encima que gana el primer set 6-4. Eh, bueno, había que remontarlo. Y termina cada vez eh, mejor y mejor y mejor. Y llevándose el, set por, el último set por 6-1. Bueno, terminó muy confiado. Y ya, ya podíamos decir que ahí los nervios sí que jugaban un, un gran papel y un gran capítulo. Y esas semifinales estaba. Enfrentando a Nadal y del otro lado estaba Federer y Djokovic Y digamos que ya eran los mejores jugadores del circuito sin lugar a dudas Y todo lo que se venía hablando de él, del, del favoritismo o de, lo, de los candidatos hacia el torneo, los que podrían llegar a ser Y él ya, ya estaba ahí, ya, ya estaba dentro de los candidatos Pierda o no pierda esas semifinales Ya había sido un torneo de puta madre, ya estaba era para volver y, y ser felicitado y para irse de una manera muy, muy contenta, eh, pero bueno eh, llegó, llegó hasta ahí y, y era muy meritorio y creo que bueno te, había jugado con Nadal dos veces ese año, dos veces sobre pista dura y le había ganado ya dos oportunidades, entonces creo, no sé si era la cabeza de Nadal o, o él que, que puede que le haya gustado enfrentarse a Rafael por más de que eh, lo, lo difícil que puede llegar a ser eso Y más rebobinando Al 2009 cuando Estaba también Una juventud Nadal que, que no está Hoy en día Pero eh, el magnetismo de ese partido Y todo lo que se giraba en torno Era enorme
1: No, no, así es Toto eh. Era impresionante, la expectativa en Argentina Ya era altísima, altísima. Ese partido eh, Te acordás que se jugó de día en Nueva York y también de día en Argentina eh, muy temprano fue y las semifinales como vos decían, eran las mismas del año pasado de 2008 pero en esta oportunidad Del Potro tomaba el lugar de Andy Murray eh, Federer y Djokovic se volvían a enfrentar, en 2008 Federer le gana a Djokovic, gana el torneo y ahora Roger le vuelve a ganar a un joven Djokovic y se mete en la final y del otro lado estaba esperando Nadal o Juan Martín del Potro eh, obviamente, el candidato por todo lo que ya era era Rafa, sí. pero la verdad que ese partido eh, el matador no la vio. El bueno, matador
0: y, no la vio. Y déjame antes de entrar en ese partido, cómo llegaba Rafa a, a la semifinal, le había ganado a Feña González en cuarto de final. Que ahí había, o sea, ella venía con la experiencia de jugar contra alguien que en drive era. Su golpe predilecto y dieron una arma letal Entonces capaz que por dentro tenía ya algo practicado Pero había ganado el último set 6-0 Entonces puede ser que venía bajo una confianza muy grande Y, y bueno, sí, llegó, llegó ese partido supuestamente con un dolor abdominal Supuestamente con algo, Rafa, ¿no?
1: Sí, Rafa llega con un pequeño dolorcito abdominal, que después en conferencia de prensa lo terminaría diciendo. Él hizo cuarto de final en Cincinnati y semifinales en Montreal, o sea, una gira aceptable eh, para una superficie donde él no es experto. Y después eh, brillando hasta la semifinal en el US Open. Eh, cuando llega el partido con el Potro, a ver, eh, yo. Me animo a decirlo. Es la mayor paliza que recibió Nadal. En la historia de los Grand Slams. Triple 6-2. Una locura demencial. Un Del Potro que voló en la cancha. Un Nadal que cada vez iba más atrás. Porque los tiros Del Potro. Los llevaban hasta la lona. Los llevaban a donde estaban eh, los jueces eh, de línea. Y, y la verdad que Juan Martín. Estaba en esos días. Que uno está iluminado por completo. Eh, le salía todo. Lo palició por momentos. Y Rafa la verdad que no pudo hacer nada. Y tengo la declaración de Nadal. Post partido. En la conferencia de prensa. Y el sí. textual es el siguiente. El abdominal me ha estado matando. Desde la primera semana. He podido hacer tres torneos muy positivos en pistadura. Pero si soy realista. En ningún torneo he estado sin algo que no me limitase. O sea. Rafa venía con algún que otro problemita. Eh, pero bueno, eso no le impidió competir. Eh, además, como siempre decimos, las excusas no se televisan y yo creo que incluso un nadal al 100% a ese del potro no le ganaba a Toto. Porque como vos dijiste, le había ganado en el famoso Sony Ericsson Open, como se llamaba sí. antes, en Miami. Eh, y también después le ganó en otra oportunidad. O sea, ya iba 2-0 en el historial en ese 2009 y acá terminan de completar un año del potro. Eh, tremendo, venciendo en tres oportunidades a Rafa Nadal, las tres sobre pistadura pero venciendo tres veces a, a este jugador que era el joven Maravilla, que por ejemplo lo tenía dijo a Roger, que eh, ganaba todos los grandes lames por el ladrillo, que ya también había ganado Wimbledon, o sea, estábamos hablando de un gran Nadal y Juan Martín lo pasó por encima con un nivel de tenis exorbitante.
0: Sí, eh, tenía la, la fórmula capaz que Juan Martín, porque eh, le había ganado previamente en esa semana, en el, en el único torneo que había jugado de Master 1000 ahí en, en Montreal, y le había ganado entonces capaz que mantuvo la misma, la misma estrategia y igual, como vos dijiste el tema de las excusas, Rafa da esas declaraciones, pero hizo semifinales de, de Gran Slam, entonces eh, tuvo un, un torneo largo, jugó sus seis partidos y, y bueno o sea, llegó hasta ahí llegó hasta ahí entonces le podrían haber ganado antes y decirlo de la lesión pero llegó hasta ahí una, una dolencia que, que creo que no no modificó tanto tanto de juego porque juan martín eh, se habrá parado en la cancha eh, con otra con otra idea y otro, y otro compromiso que, que hizo que se pusiera por delante en, en el partido sin dejarle chance a, a rafael
1: Exactamente, exactamente. La verdad que fue, eh, como vos decís, una exhibición. Le encontró la fórmula. Encontró la fórmula. Yo creo que Nadal, eh, yo creo que del Potro, con todos los tiros de potencia que tenía, lo iba arrinconando a Rafa, lo iba llevando cada vez más atrás en la cancha. Y Rafa en ese momento era un gran defensor, o sea, corría absolutamente todas las pelotas. Pero la derecha del Potro, para mí, la mejor de la historia del tenis. Eh, vos podías defender una, dos, pero ya la tercera te liquidaba. Y además, esto producía un cansancio. Y además de él, pues fue regular durante todo el partido. O sea, no tuvo ninguna laguna. Eh, creo que fue sin dudas el partido perfecto. Porque si nos ponemos a revisar el historial de Nadal en Grand Slams, eh, no tiene una derrota así, ni de cerca. Lo que más se asemeja fue eh, aquella derrota en la final de Australia en Open 2019 contra Djokovic, por ejemplo, eh, que no le le gana en tres sets pero esto fue mucho peor todavía. Esto fue un, un gran triunfo del Potro que accedería a su primera final de Grand Slam y ahí estaba ahí estaba nada más y nada menos que Roger Federer.
0: Sí, 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 tremendo. Bueno, vamos a, a contar un poquito quién era Roger eh, en el US Open. ¿Qué, qué significaba eh, Federer para, para este torneo? Eh, bueno, porque obviamente Roger... Ese era su momento, su prime time, era su mejor momento, era un joven un joven Roger y había ganado cinco torneos de forma consecutiva, eh, récord absoluto, tenía 40 triunfos de manera consecutiva, eh, había ganado en el 2004 la final a Hewitt, en el 2005 a Agassi, a Roddy, a Djokovic, a Murray y así consecutivamente lograba, lograba como eh, un imperio, un dominio sobre este torneo nunca antes visto en, en la era abierta, porque previamente a lo que fue Federer, eh, uno de los máximos ganadores, de los máximos estandartes de la historia de este torneo, podemos decir que era Pip Sampras, pero nunca llegó a tal a tal número de torneos ganados consecutivamente. Podemos decir que retrocediendo en el tiempo, McEnroe y Lendel habían ganado eh, tres torneos de manera consecutiva. Lendl tuvo la chance de ganar el cuarto, no lo consiguió. Y ya hay que viajar a la época que, a la época antigua del tenis para poder encontrar algo similar. Entonces, irrumpe y, y Federer en la historia del tenis moderno, y se hizo amo y señor de, de las pistas de Estados Unidos. Era un jugador amado en todo el mundo, pero a, a su vez de ser el patio de su casa Wimbledon, eh, también se hizo de, de una comodidad muy grande ahí en el US Open eh, así que no, parecía que iba a ser algo imbatible encima un récord muy amplio en tema de finales de torneo recién los Grand Slam eh, los primeros que llegaba a perder era Rafael lo único, el único que podía derrotarlo sobre un, una instancia así o una final de Grand Slam si ahora no, no se me cruza mal el, el dato creo que su final, su única final perdida eran con Nadal previamente no, no, había, no había caído frente a ningún otro jugador en tal instancia y, y bueno cada quien, Juan Martín con sus 20 años, con un torneo de ensueño eh, y llega a un día lunes encima, porque como dijimos, había, era una semana de lluvia la segunda y bueno, les sentó bien a los dos, porque tuvieron un día más de descanso y creo yo recordarme qué pasó ese lunes en mi vida. ¿Vos, vos Eva, lo tenés presente?
1: Yo sí, me acuerdo. Es, son esos días que uno se acuerda absolutamente de todo. Eh, antes, Toto, déjame agregar eh, ese dato que dijiste, es fenomenal. Roger había perdido cinco finales de Grand Slam hasta ese sí. momento y las cinco habían sido con Rafa solamente. Y además, Roger venía de un 2009 espectacular. Había jugado esa final tremenda de Australia contra Rafa. Donde el matador le terminó ganando. Pero sí. después ganó por primera vez Roland Garros. Después gana Wimbledon. En una final histórica contra Andy Roddy. Y llega a la final del abierto de Estados Unidos. Por sexta vez. Porque venía de ganar los cinco anteriores. O sea, una locura totalmente demencial. Lo de aquel Roger Federer. Que como vos decías, entre 2004 y 2000 10 si lo querés extender estaba en su prime completo y bueno eh, llegó ese lunes eh, Juan Martín del Potro a esa final totalmente impensado para muchos pero yo creo que el que realmente sabía de las condiciones de Juan Martín lo presentía, yo ese lunes me acuerdo, eh, yo entrenaba tenis y jugaba todos los días y era imposible que yo falte una clase eh, ese día falté ese día, obviamente, falté para ver el partido en mi casa. Lo vi en el living solo eh, y me acuerdo de todo. Incluso creo que Juan Martín a eso de las 20.30 se consagra campeón, si no me equivoco. Tengo como ese, ese registro de, de haber visto la hora eh, y fue totalmente histórico. Pero si querés, eh, ya nos vamos metiendo un poquito con el partido que fue
0: una final... Tremenda eh, y que tuvo absolutamente de todo. A ver, 40 grados de temperatura para un lunes 14 de septiembre de 2009. ¿Y cómo arranca el partido?
1: Bueno, eh, la final empieza como muchos ya lo habían anticipado. Con un Federer modo aplanador. un Federer que eh, iba a empezar a imponer condiciones y iba a aprovechar toda su experiencia... Contra un Juan Martín que entró tenso Que era lo esperado Era lo esperado, era un chico de 20 años jugando contra En ese momento el mejor de la historia Y tal vez el mejor de la actualidad Junto a Rafa eh, El primer set fue 6-3 para Roger Federer Que en el segundo set Incluso estuvo quiebre arriba Pero ahí fue donde Juan Martín Empezó a jugar al tenis Y empezó a jugar con el público Que estuvo del lado del argentino Durante todo el partido eh, ahí Delpo de se lleva un tiebreak también muy dramático, muy dramático. Eh, gana 7-6 ese set, 7-5 en el tiebreak y iguala las condiciones. Eh, en ese partido Toto, no sé si te acordás, vemos una reacción de Federer que no era muy común y que se hizo viral. Creo que fue uno de los primeros videos virales así de Twitter en YouTube en la sí. historia. Que Del Potro tardaba un poquito de más en pedir eh, el ojo de halcón. Es decir, el desafío para ver si la pelota fue buena o mala. Y en un momento Del Potro le dice al árbitro. ¿Lo pido o no lo pido? Y están ahí como 5 segundos. Del Potro lo pide, gana el desafío, gana el game. Y ahí Federer va al banco y explota. Como nunca se lo vio insultándolo al árbitro. Diciéndole... Que no podía permitir que el Potro tarde tanto tiempo eh, Y yo creo que ahí Roger un poquito se fue del partido Pese a esto, después en el tercer set eh, Roger vuelve a calibrar Vuelve a ponerse las pilas Y lo termina ganando 6-4 Y ahí no sé qué te pasó a vos No sé si lo recordás
0: Pero yo cuando Roger gana el
1: tercer set 6-4 Dije, esto es casi imposible
0: es que, bueno, yo estaba también entrenando entrenando el tenis, pero bueno, a cada rato se frenaba para ver la tele Y sentí que, que estaba jugando muy bien Federer, sentí que era imposible que, que tuviera chance O sea, que ese segundo set, que, si, que creo que no estoy mal, eh, en un momento iban 5-4 a favor de Federer Como que... Pensé que el segundo también se lo llevaba Roger, no se lo llevó Roger. Y en el tercero, una vez que lo gana, dije, bueno, ya está. Delpo ganó un set en, el, en la final. Eh, eso fue todo. Eh, no, no, me lo, no me lo creía lo que iba a pasar después.
1: No, no, exactamente. Eh, sí, es verdad, Roger estuvo arriba en ese segundo set nuevamente. Hubiera sido, ahí sí, que se ponga dos sets a cero arriba, hubiera sido la verdad que una proeza, no sé si estaríamos haciendo este, este podcast si eso hubiera sido de esa forma eh, pero bueno, por suerte no lo fue, eh, después arranca lo que es el cuarto set y arranca lo que es el martillo de Thor eh, sí. así me gusta titularlo a mí porque Roger también empieza en ventaja en ese cuarto set eh, parecía que se iba al partido parecía que se iba, pero Del Potro saca tres o cuatro derechas que hacen levantar al público Incluso en un momento él gana un punto Tremendo y choca la palma eh, De su mano con la del Público, después eh, Había un tipo atrás de traje Un oficinista de, de Nueva York, que estaba con un vaso De birra y celebraba todos los puntos Del Potro totalmente eh, Enardecido por, por Juan Martín eh, Y también el, el otro set Que gana del Potro, sea el cuarto También Mount Ibrecht, esta vez lo gana con un poco más de comodidad. Lo gana 7-4. Y íbamos a irnos a un eh, decisivo quinto set. En donde había dos posibilidades. O prevalecía la experiencia de Roger. Que era lo más probable. O del Potro con el envión de la gente. Y con el envión de haber levantado el partido. Haber ganado el cuarto set. Se lo podía llevar. Y además. Quiero dar un dato. Antes de entrar en el quinto set. Que... Roger Federer había ganado los seis primeros enfrentamientos contra Juan Martín del Potro, o sea, el historial iba 6-0. Todo, todo hacía pensar y hacía decir que el ganador nuevamente del torneo por sexta vez consecutiva iba a ser Roger.
0: Sí, 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 totalmente, y, y Juan Martín lleva el torneo a, a un quinto set que no se jugaba una final a, a cinco sets hacía diez años, o sea, ya... Estaba estaba levantando la vara de lo que habían sido. mínimamente de lo que había sido los anteriores finales de, de Roger. Que te nombré a Murray, a Djokovic, a Agassi, ese Rodig, jugadores totalmente consagrados que no pudieron con ese Federer. Y en este caso, Derpo estaba ahí. Del Potro estaba ahí.
1: Del Potro estaba más prendido que nunca. Eh, yo recuerdo que salió con un semblante espectacular a jugar ese quinto set yo creo que él no estaba consciente de lo que estaba haciendo Él en algunas entrevistas eh, después a lo largo de los años dijo que él si hubiera estado consciente de lo que estaba haciendo tal vez no hubiera jugado con ese semblante ese parcial definitorio en donde la derecha también sobresalió por todos lados él eh, recuerdo que gana su primer game de saque se pone 1-0 después saca Roger para tratar de ponerse uno a uno y ahí él quiebra con una derecha cruzada espectacular en donde mete puño apretado y donde todo el estadio se levanta, es un quiebre eh, del potrístico, ahí van 3 horas 40-45 minutos de partido, o sea, estamos hablando de un partido de más de 4 horas, una final de locos, y bueno, ya con ese quiebre del Po empieza a encaminar todo, él... Eh, los games de saque de Roger pasan a ser bastante rápidos Y los games de saque de Juan Martín son más peleados Pero los termina sacando adelante Juan Martín muy inteligente eh, Se guarda las energías para, su, para jugar sus games eh, de servicio Y seguir manteniendo el saque eh, Ya después en, eh, la cosa está 5-2 Y ahí comienzan las dudas de Roger Como que no lo puede dar vuelta eh, comete una doble falta y bueno, después Juan Martín tiene match point y ese revés de Rogers se termina yendo para afuera y cae la torre pero de alegría como dijo eh, aquel comentarista de ESPN y Juan Martín del Potro termina yeah. ganando el US Open 2009 algo que fue totalmente histórico para, para el deporte argentino y para el tenis mundial
0: qué imagen esa que eh, la de Sisi, la tengo en mi cabeza: el festejo de Juan Martínez, esa, esa foto, eh, ese último punto. Un momento totalmente único para su carrera, para su corta edad, eh, para todo el tenis eh, mundial, porque estaba viendo un suceso histórico, cómo, cómo perdía eh, Federer una final del US Open ante un joven, una joven sorpresa y cómo Argentina también se movilizaba, como todo el país lo estaba alentando y cómo fue una victoria de esas que, que marcan la carrera de Allen y también la idolatría que se generó de, desde ese momento, si ya había gente que lo, lo amaba como a, aún más eh, y bueno y ahora nos toca también ya con un Juan Martín consagrado hablar de, de de lo que generó y lo que fue realmente ese título porque fue junto con bueno a nivel masculino el título de Vilas también en el 77 en el US Open bajo otra superficie fueron los mejores resultados de un tenista sudamericano en la historia de, de ese torneo, entonces a, a día de hoy no nadie estuvo a la altura de Vilas y de Juan Martín, una vara eh, muy, muy alta, podemos sumar también a, a Gaby Sabatini si ampliamos. Los últimos años, si me preguntás, los últimos 10 años, el máximo resultado de un sudamericano fueron los cuartos de final de, de Schwarzman, eh, bueno, sacando a, a Juan Martín. Es, es él y era su lugar y, y fue inmenso lo que hizo fue inmenso por completo, pasó a ser un ícono
1: del Potro, un ícono, o sea, yo creo que mucha gente empezó a jugar al tenis después de eso, muchos chicos, sí. eh, después eh, del Potro también tiene algo que es que eh, eh, pegó muy bien en el buen sentido con la gente grande, la gente grande, eh, los abuelos y las abuelas más que nada... Lo quería mucho Del Potro. Eh, eso es lo que se percibía en la calle o por lo menos lo que lo que yo percibía. Era como que era un chico normal que de la nada se transformó en ese momento en el mejor del mundo. Porque el momento que ganas un Grand Slam, sí. aunque tu ranking no lo diga, sos el mejor del mundo. Aunque sea por ese día, ya después sigue el calendario y arranca otro, otro torneo. O Pero... por esas dos semanas,
0: esas dos semanas Exacto. terminó siendo el mejor, el mejor del mundo en el tenis, terminó siendo.
1: Exactamente, le ganó una final al tipo que venía de ganar cinco veces seguidas el torneo, cuatro horas cinco de partido y le gana Federer. Eh, la verdad que es, es inexplicable. Después eh, me acuerdo también eh, él llega a Tandil, a su ciudad natal y lo suben al camión de bomberos, le hacen una recorrida. Cuando llega a Seiza también, recuerdo un informe de un famoso programa de televisión en Argentina, Caiga quien caiga, o mejor conocido como CQC, en donde lo siguen por todos lados y muestran todas las intimidades del festejo de Del Potro, que estaba eh, obviamente súper contento. Eh, nada, son momentos únicos que, que te van a quedar grabado en la retina por siempre. Eh, son esos días que recordás todo lo que hiciste, todo lo que hiciste, eh, y, y cómo lo viviste, y con quién y dónde. Y la verdad que, como te digo, fue fue realmente histórico Incluso yo creo que Yo creo que Del Potro nunca llegó a caer de lo que hizo Nunca, nunca, creo que nunca cayó él de, de lo que consiguió y, y me parece que eso también hizo que, junto con las lesiones, que no volviera a ganar un Gran Slam Pero bueno eso es una suposición mía, eh, él es campeón de la Slam, es un sudamericano campeón de la Slam, que la verdad que hay, hay muy pocos, el último había sido el Gato Gaudio en 2004, en aquella famosa final con el mago en Roland Garros, eh, y bueno, cinco años después Juan Martín eh, se coronó en Nueva York frente a Federer, eh, uno lo dice ahora y la verdad que eh, todavía se le pone un poco la piel de pollo.
0: Sí, sí, se convirtió en héroe eh, Recuerdo también Full que hace poco tiempo a Federer Le preguntaron un partido que quisiera volver a jugar eh, Nombró esa final contra Juan Martín eh, En Joda Juan Martín le dijo que no, que no hay chance Que la final ya se jugó Que, ella tiene, que Federer ya tiene muchos títulos en su casa Como para querer sacarle ese eh, Pero bueno, sí, para meterlo también en números eh, Sigue siendo a día de hoy el... El último campeón de Gran Slam que no, no es europeo eh, oh, sí, es verdad. Hubo, hubo, hubo distintos campeones No solamente Federer, Djokovic, Nadal y Murray Pero se da la, la casualidad de que su mayoría for, fueron todos europeos También podemos decir de que al haber sido campeón tan joven eh, Fue el cuarto jugador más joven en Estados Unidos En salir campeón de ese torneo después de Sampras, Hewitt McEnroe eh, y Safin, bueno, los últimos tres comparten la edad, 20 años. Sampras eh, había sido más joven, un año más joven con 19, pero las otras estrellas del tenis, Hewitt, McEnroe y Safin, también a los 20 con Juan Martín. Y del momento, también algo para destacar de lo que es su persona, eh, su carisma, como lo estabas nombrando también antes, lo carismático que siempre fue. Al terminar el torneo, la final del torneo, eh, se auspició, invitó a todos los periodistas argentinos que estaban acreditados eh, para el torneo y los invitó a comer a todos y celebró junto con, con su equipo y con todos los periodistas argentinos, celebró lo que fue ese título en la noche de haber salido campeón. Un gran gesto.
1: Sí, sí, sí. Eh, del Potro muchas veces es criticado injustamente, creo yo, por el periodismo argentino que... ...en eh, muchas oportunidades lo ha bastardeado... Eh, ...no sé, muchos periodistas se pensaban que porque era del Potro... ...tenía que contar todo lo que iba a hacer a lo largo del año... ...tenía que dar explicaciones de todo su calendario... Eh, ...cosa que ningún tenista hace, pero bueno... como ...del Potro era del Potro y era el juego de Maravilla... Eh, ...parecía que estaba obligado a hacerlo... Eh, ...yo la verdad que no, no comparto esa forma de periodismo... ...en eh, meterse en la intimidad de, del tenista... Eh, pero bueno, él tuvo siempre buenos gestos, incluso ahora después de su retiro también está teniendo muy buenos gestos. Eh, nada, es, es un buen chico que la peleó como todos y tuvo la suerte de, de consagrarse, que es lo, lo más importante. Eh, también cuando él gana eh, esa misma noche, tiene una fiesta en donde eh, comparte noche con eh, LeBron James... Eh, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA y eh, Justin Timberlake un famoso cantante en ese momento era un boom y bueno, hacen una fiesta y lo invitan a Del Potre y bueno, todas las celebridades eh, se acercaban a saludarlo y Juan Martín obviamente estaba en shock porque eh, la estrella de la fiesta en la ciudad más importante del mundo la ciudad de las luces, era él eh, fue la verdad que algo que, que yo creo que tiene que recordarse siempre y tiene que estar marcado a fuego en en la historia del deporte argentino Más precisamente en
0: nuestro tenis Bueno y a, ahí entramos nosotros Y por eso también hicimos esto Porque le damos la importancia Que, que se merece Tratamos de, de divulgar y, y de dejarlo ahí en Spotify de Que todos puedan cuando quieran escuchar esta historia y removerar el momento que se vivió en el 2009 y también remover lo que fue uno de los hechos más históricos y más importantes del tenis argentino y de uno de los mejores deportistas de, de toda nuestra historia. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado al igual que, que nosotros. Eh, y nada Seba, te quiero agradecer otra vez por, por coparte, sumarte conmigo y, y tratar de dejar este pedacito... De, de 50 minutos de arte acá para que todos puedan recordar a Juan Martín
1: No, Toto, a mí me encanta sabes que a mí hablar de tenis, de, de todo en general, soy una radio, sinceramente eh, Hoy pusimos condiciones para no, no extendernos tanto como en el podcast anterior de Rafa Que tuvo que salir en dos partes Pero bueno, la verdad que un placer eh, El podcast lo escucha mucha gente eh, A mí me, me han mandado varios mensajes de que le han gustado los capítulos eh, ...de Rafa y bueno, yo soy un gran oyente también... ...a mí particularmente me gustó por ejemplo el, los de Bruno Tiberti... ...contando todo lo que es el college... Eh, ...así que me gusta, me gusta el formato podcast... ...es estilo radio, eh, grabada, así que está bueno... Eh, ...y bueno, gracias por, por invitarme y bueno... ...siempre hablar de Del Potro a mí me genera una emoción particular... ...porque como siempre digo, yo no, no lo conozco a Del Potro... Eh, no, nunca le hablé, no tengo relación Pero a mí me hizo vivir emociones únicas
0: Que nadie me hizo vivir Bueno, solo la mejor persona para poder comentar estas cosas Porque si sí, te llegó te llegó al corazón Juan Martín Y como a todos eh, en esa final Y en ese momento que, que hemos hablado de este capítulo Todos los argentinos hinchando por él Y él ha... Hasta... Nos ha dado una alegría a todos. Así que, bueno, espero que disfruten este podcast como nosotros y estaremos en contacto para la siguiente emisión.